1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou o João
2: Eu sou a Danidê
3: Eu sou o André
1: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Bom, estamos de volta, né? Para mais um Locadora do Trash E dessa vez O, o assunto é meio triste, né? É, não querendo ser partidário, né? Mas, por fim, o que tá acontecendo Tá deixando todo mundo triste, né? E nisso, o Locadora do Trash Resolveu fazer um, um Compilado, né? De filmes de futuros distópicos, né? É, cada futuro que a gente escolheu tem uma reação por conta de algo que aconteceu, né? É, ele, tipo, normalmente os filmes que a gente escolheu não tem uma dose assim tão alta de, de terror e tal, né? É mais ficção científica, né? Que também está dentro do, dos temas propostos pelo Locadora do trash. E a gente vai abordar cinco futuros distópicos, né? No, no cinema ou até alguns baseados em livros e tal, né? É, dizer que foram. São livros que foram que depois viraram filmes e tal. Né? Mas bem, é, vamos então para nossos recadinhos. Bom, estamos de volta então para os nossos recadinhos. É, o primeiro recado que eu quero dar para vocês, pessoal, é para vocês é, seguirem a gente no Spotify, né? Você sabe agora o locador do Trash, né? Está em diversos agregadores de podcast. Ele está desde o Spotify, no iTunes, no Overcast, é, no Google Podcast e por aí vai, né? Então é fácil você seguir a gente. É, no Spotify tá de graça, não tem que pagar nada. É muito bom que o, o Spotify está fazendo, né? Com, com os podcasts de colocando de graça, então você não precisa pagar para ouvir diversos podcasts, dá tá para você ouvir a gente lá. No iTunes também, se você tem o iTunes, dê uma, uma boa avaliação para a gente, para a gente sempre ficar é, em primeiro ou ter uma, uma relevância lá no, no site do, da Apple. né. E o demais, quem segue a gente através do feed e tal, né, através do, do agregador de podcasts lá de vocês, continua normalmente, vocês podem é, ouvir a gente por lá, que sempre sai um episódio novo toda sexta-feira. Mas enfim, o, também outro recado que eu quero dar é para vocês entrarem em nossas páginas, né, no Facebook, que é a página de terror que mais segue no Brasil, né, que mais cresce no Brasil. <risos> a gente também tá no Instagram, que vocês podem seguir a gente lá. Que sempre sai algumas vezes saem uns conteúdos e vídeos através de stories que dá para acompanhar também e também o Twitter né para quem gosta de dar umas tweetadas por aí né marota <risos> a gente tá no Twitter também e fora que se você quer é, participar de algum podcast quer é, fazer algum comentário quer sugerir pauta e tal você pode mandar e-mail para a gente através do e-mail terrormania42@gmail.com é, bom acho que é isso recados vamos então para o nosso programa Bom, estamos de volta então, vamos comentar então nosso primeiro filme que a gente separou sobre futuros distópicos, né, é, eu acho que é um dos primeiros filmes que não podia faltar dessa lista e tem que estar tá porque meio que revolucionou o que a gente vê hoje em dia de tanto de é, efeito especial como é, roteiro e por aí vai, que é o Matrix, né, que saiu em 99, que que é um filme muito, é, como posso dizer, muito revolucionário, né? Porque ele foi dirigido pelo agora as, as irmãs, né? Whitechauvies, mas ele é um filme revolucionário, como eu disse, né? através dos efeitos especiais, a trama também que é muito boa. O Ken Reeves, né? Que faz o Neil é muito bom, é, como ele atua, né? Essa, esse meio é, atuação robótica dele dá um tchan no filme, né? É, e fora que foi um estouro de mídia, né? Tipo, todo mundo é, se interessou por Matrix, revolucionou é, tudo na cultura pop. É, vocês assistiram o Matrix? O que, que vocês acham dele? O que que vocês, é, qual foi o impacto que teve vocês na época?
2: Ah, eu era tão criança.
3: É, eu Mas assisti eu... também bem jovem. É. Então pode falar disso. Como é,
2: era muito nova, eu fiquei mais impressionada por causa dos efeitos, né? Não me liguei tanto na história, acho que eu não, eu não tinha nem discernimento pra saber o que estava acontecendo. Mas, é. vendo depois de um tempo, é um filme que você que fica muito reflexivo. Porque ele traz muitos pontos, assim, é, em, em torno da, da nossa vida em sociedade. É, de,
3: de questionar as coisas, enfim. É bem é, interessante eu assisti... isso. Não, então, eu vi pela primeira vez quando eu tinha mais, um pouco menos de 10 anos, e porque realmente foi... Na época só se falava em Matrix, assim, na época do lançamento. É, tinha na TV, todo, todo mundo que viu no cinema continuava falando desse filme, porque realmente ele, ele tem várias interpretações, né? Inclusive tem muitos estudos até sobre, sobre as referências que ele faz arte filosófica, etc. Mas é, quando eu vi, eu basicamente eu fiquei impressionado pelos efeitos, né, como a Dani falou, e não entendi praticamente nada do, do filme assim. O final para mim foi muito, muito nada a ver na época, assim, eu era muito pequeno. Mas eu fiquei muito impressionado. É, aí depois mais velho, na, no ensino médio, uma professora de filosofia passou o, o Matrix já com essas interpretações porque é, a gente estava aprendendo o mito da caverna de Platão etc e e aí foi pô foi passou assim ser um dos meus filmes preferidos assim de ficção científica e e é interessante que essa, essa ideia que ele passa das, das é, que na verdade o um mundo ilusório né que, que, que a gente vive e que na verdade está sendo controlado por por máquinas ou existe uma realidade muito é, não muito boa né uma realidade é, meio opressiva fora dessa ilusão que a gente vive é, tinha teve também antes no naquele filme do show de Truman com o Jim Carrey né que o cara o protagonista vivia lá num, num num mundo que na verdade era um, show, um reality show que ele nasceu naquele reality show e ele só vai descobrir depois que ele foge dele mas o Matrix ele traz muito a parte de ficção científica mesmo para essa pegada. Assim. E essa questão das máquinas é, controlando tudo, meio que se alimentando né, do, dos, dos seres humanos. Assim. E, e essa ideia do, do Matrix acho que foi, foi algo que explodiu muitas mentes assim, na época. O pessoal ficou muito impressionado. Não é por, por... Mas é uma coisa
0: que a gente.
2: É,
1: ela tá vivendo agora de alguma forma, de um caminho profético. É o. É, realmente, o que a gente tá vivendo agora é um tipo de meio mesmo, né? Tipo, pensando numa bolha, seja, sei lá, Instagram, Twitter, uma bolha mesmo, né? as redes sociais é uma bolha, que poucos não querem sair de lá, né? É mesmo reflexão. Eu lembro, é, eu acho é, que vocês é, realmente. A gente que
2: fica é, faltando a realidade de acordo com o que.
1: Na internet, não conquistar na vida real. É, com certeza, né? Na é toa que as eleições mostrou isso, né? Mas enfim. É. Então é, é... é. Eu lembro quando eu... eu sou muito mais velho que. Muito mais velho também, não, né? Tenho 30 anos, né? Vocês estão bem mais novos que eu, mas eu lembro quando eu saí o Matrix, o. Eu lembro que minha mãe não deixou assistir. Porque... Primeiro que, claro, eu acho que eu tinha 13, 14 anos na época. Mas é, por conta daqueles ataques que teve em Columbine. Não sei se vocês lembram. Ah, sim. Porque... Acho que, no final
3: da década, eu também. É,
1: porque a... Uh, Acho que o Jornal Nacional, Fantástico, colocou, mostrou né, as cenas do, dos ataques e tal, e falou que eles foram muito influenciados pelo filme Matrix, né? Porque só porque os caras estavam de preto, né? E entraram lá, né? Então, sabe, música sem muito nada a ver e colocaram, né? Daí eu assisti depois, né? um ano depois né, que aconteceu isso, e realmente eu tive essa mesma impressão do André. Eu achei muito confuso, sabe? Porque é, os efeitos especiais, se realmente você realmente, independente da idade, você curte, acha legal e tal. Até, tipo, se você assistir hoje em dia, não fica assim tão datado, né? Mas, é sei lá, você assiste o filme quando você tem uma certa idade. Você, eu não entendia, por exemplo, o Neil, tá ligado? Porque ele entrava numa realidade e ele tava com um cabelo e a outra ele tava careca, achava muito estranho. E depois ele, é, ele tipo, no, no, quando ele tinha cabelo ele podia fazer várias coisas. E quando ele não tinha cabelo ele, ele era tipo um bostolão, assim, sabe? Sim, Eu achei muito assim, sabe?
3: Muito quando estranho. era pequeno também. É muita dificuldade de entender isso, cara. O, a, própria, a própria questão do, do Matrix mesmo, tipo o cara era um programador... Aí, de repente, ele, ele é o escolhido, aí, são, aí o cara oferece pílulas. Se você for pensar assim, em elementos soltos do Matrix para uma criança, cara, é muito louco esse filme. <risos> e, eu, e eu vi o filme numa ocasião que tipo, meio que falaram, você tem que ver esse filme. Tipo, deve ser aquele pessoal que saiu do cinema hiper impressionado. Pô, esse filme é genial, tem que mostrar. E mostrou para uma, uma criança. <risos> e eu fiquei tipo, o que, que é isso? Mas pô, pelo menos as cenas de ação são sensacionais também. E também, a, além de pressionar nas né, cenas de ação, elas foram viraram referência aí para vários outros filmes posteriores, né? Fora o enredo, que só fui entender muito mais, mais velho. Mas ele é, influenciou muito, né, Matrix? Sim.
1: Não, isso é verdade. Influenciou bastante.
3: As cores também, né, o verde e o preto. Tem vários outros filmes que pegaram a mesma... Essa mesma coisa sombria e o verde para dar um tom meio futurista. Tem, tem uns filmes é, que, que tentaram se popularizar assim, na linha do Matrix. Tem, acho que, Dark pra City. Mim, pra depois. mim, todos os filmes
2: dessa
0: época
3: têm a mesma cor. <risos> é verdade. É, Era verde e preto, né? E
1: depois Sim. saiu uma cacetada de, de livro, né? tipo Baseado no Matrix. Teve aquele deserto de Matrix, é, a filosofia de Matrix... Esse é aquele desenho que era. Que até que é muito legal, Animatrix, né? Que é, são os mangás que os produtores fizeram e tal. Achei muito da hora, assim, né? É, outra coisa que ia comentar também. Que falou dos filmes, né? Que, que saiu da época. Um que, tipo. Assim, eu, acho, eu assisti na mesma época. E revendo, acho até um pouco melhor que Matrix. Que é aquele equilíbrio. Não sei se vocês assistiram. Com o Christian Bale. É, o...
3: Ah, com Christian Bale. Cara, eu não assisti esse filme, mas eu, tá, tá na minha lista aí. Me falaram que a história não, não é muito parecida com o Matrix, mas o estilo, o estilo do filme, assim, a ação e coisas já é mais parecido.
1: É, eles, eles... é bem parecido com o que a gente vai comentar, o Fahrenheit 451 e com o Matrix, sabe? Porque é um futuro também distópico, né? que é proibido várias coisas, é proibido obras de artes, livros, é, propagandas que não sejam autorizadas pro, pelo governo e tal, e tem as pessoas que caçam o os, caçam, né, as pessoas que, que meio que que, que que curtem essas coisas, sabe, tipo, que tem livros que não é permitido, essas coisas, né, e um desses caras é o Christian Bale, que ele tem o mesmo visual, por exemplo, do New, ele tem aquele, aquele sobretudo... Uma pistola e tal, tá. então é bem parecido. Assim, eu acho bem mais legal. Assim, sabe, é... assim, sabe, nível de complexidade e tal. Eu acho bem mais da hora. Vale a pena hein? o equilíbrio. Eu acho da hora.
3: Legal, vai ver se assiste.
1: É, bom, o outro filme que a gente vai comentar também, esse aqui que é muito mais famoso por conta da sua quadrilogia, né? Que saiu do nada e e tomou de assalto todo mundo, né? Que é Uma Noite de Crimes, que o primeiro filme saiu em 2013, que conta com a presença do Ethan Hawke e tal, né? E foi produzido pela Blumhouse, né? Que depois virou uma... uma né, virou depois uma noite de crime 2 Anarquia, que pra mim é o meu favorito acho muito bom, uma noite de crime 3 também, que de 2016, e o último que eu amo que saiu esse, esse último que é mais uma crítica social que é a primeira noite de crime de 2018, né que conta como foi instalado o The Purge e tal, né é, vocês assistiram todos os filmes do, da noite de crimes o que, que vocês acham, assim
2: eu assisti só o primeiro. É... E eu não gostei. Ô, louco. <risos> eu tô vendo, eu tô virando aquela personagem chata que não gosta de nada, né?
1: <risos> é tipo aquela lá de, de, de aquela personagem do reality show, tá ligado? Que é chata, que tipo, ah, não gostei. <risos> acho que falta talento, sabe?
2: <risos> não, mas eu vou. Eu vou tentar explicar eu não gostei do filme. É, eu acho a ideia dele muito boa. É uma coisa assim que muito poderia acontecer a qualquer momento. Não... Acho muito boa mesmo. Só que várias coisas me incomodaram no, no primeiro filme. É, eu acho que a história em si da família não foi bem, bem apresentada. É, eu acho que eles quiseram deixar as coisas num clima estranho e acabou perdendo a mão, assim. Porque você não, você não se envolve com a história deles nem a ponto de torcer para que eles vivam nem a ponto de torcer para que eles morram. Assim, eu tava num ponto que eu não tava nem me importando mais que eu achei todos muito... estranhos, sei lá. Parece que não, não tinha nenhuma ligação, assim, entre eles. É... E algumas coisas aconteceram muito do nada, tipo, eu vou dar spoiler aqui, né, acho que não sei nada.
1: Não, pode é, dar, 2013.
2: Como, é, como, por exemplo, aquele namoradinho lá da menina que quis atirar no, no sogro Tipo, por quê? Uma coisa completamente tem sentido. É, e eu achei todos eles muito burros, assim, eu sei que as pessoas têm umas atitudes não muito inteligentes nesses filmes, mas <risos> nesse filme eu achei que o pessoal ultrapassa a burrice, assim, em relação a como eles se comportam quando, né, vão acontecendo as invasões na casa e tudo mais. E o grupo de, do pessoal que vai lá pra matar eles, que chega com máscara e tal, eles são interessantes até, e acho que podia ter sido melhor aproveitado o tempo que eles ficaram na casa, o terror que eles queriam causar psicologicamente. E... Hum, mas foram essas coisas, assim, que eu, não, que eu não gostei. Tanto que eu acabei nem assistindo os outros, porque não, não me causou essa curiosidade. Mas, é, eu tô pensando em ver esse primeiro, pra ver se eu entendo a origem. Talvez eu fique com vontade de assistir os outros. Não sei, falaram que o segundo é melhor, né? Que o pessoal tá na rua e tal, mas... Não sei, talvez eu veja.
3: Uhum. É, o é, primeiro você assistiu, eu né? é Assisti o primeiro, o é, primeiro, segundo e terceiro, né? Se o último eu não assisti ainda. Mas eu achei... Eu concordo, assim, em parte com o que a Dani falou. Eu, eu, o que eu achei mais interessante do primeiro foi a ideia, né? É, essa ideia justamente de do, do um governo que, que cria um dia, uma noite, né? De, as pessoas, uma noite que os crimes não são punidos e pra, até para aí tem várias várias questões que eles depois abordam mais profundamente nos outros filmes, né? Que acaba é, controlando a população de baixa renda e punindo o pessoal de baixa renda e tem o governo ao mesmo tempo tem acordo com as empresas de segurança. É, eu acho que eles dão essas essas dicas assim no, no primeiro filme e a parte de invasão domiciliar que tem também nesse filme é, eu eu, eu não, não foi o meu principal atrativo assim, eu achei até legal é, me entreteve, ah, é mas o que mais me atraiu mesmo foi, foi essa ideia que eles colocam no, ao longo da trama aí é, no segundo eu já não, não sei porque eu não, não fiquei muito interessado em, em assistir, porque me falaram que justamente essa, uhum. eles não desenvolveram tanto lado esse lado político né desse dia de crime dessa noite de crime quer dizer. e só que aí eu fui eu fui me animar mais no terceiro que eles lançaram na época do é, da campanha eleitoral do Trump né e o o filme é justamente a eleição e caraca esse filme eu achei muito legal assim porque a protagonista é uma é uma candidata é, eu acho que se não me engano, é algum, é algum governo distrital, que eu acho que o. não, não chega a ser presidente, não me lembro bem. É, e ela quer acabar com essa noite de crime. E aí o filme todo se passa. É, ela vem fazendo essa campanha e num, num, na noite. no dia antes, da na noite de crime, é, acontecem algumas coisas lá e, e o filme se passa, como todos os outros, né, nessa. na bendita noite lá. E, e acompanha essa candidata aí pô, é muito legal ver as articulações assim que o que o outro candidato o oponente dela tá tá fazendo para tentar burlar assim a, as eleições e, e aí eles fazem muita crítica à, à idolatria da violência né pelo, pelos Estados Unidos eu acho que o terceiro é muito legal assim até você que que ficou meio que desanimado para esses esse meio de furo de roteiro que é do, do primeiro, faz do, deles serem meio burros e tal. Eu acho legal ver esse esse terceiro por essa parte mais política que eles abordam. Eu acho que a Dani vai... É, o,
1: eu achei o, o primeiro realmente muito, assim, para apresentar só como é que era e tal. Mas não me empolgou também, não. O segundo que eu assisti realmente explodiu minha cabeça. Eu achei muito bem feito, muito... É... Melhor aproveitado os atores, o cenário, o roteiro, enfim, achei muito bom. O terceiro, realmente, eu concordo com o André, o terceiro é muito bom. É, ela quer acabar com a, com a noite de crimes, principalmente porque é, privilegia muito mais os ricos, né? Que, que tem a oportunidade de se defender, é, de conseguir o melhor, e extermina realmente só mais pobres, né? É, é bem atual até que se a gente for ver, porque é o que acontece, né? Tanto, sei lá, aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, né? Principalmente agora com, com essa lei anti do Trump, né? De querer fuzilar qualquer pessoa que, que passe lá, né? Que tá acontecendo. Eu achei muito bom, muito bem feito. É, o quarto também, eu, é, eu falo pra vocês assistirem, porque... É, como eu disse é o começo né do depur que mostra como realmente tudo tipo como aconteceu é, era mais focado para as áreas mais pobres então o elenco todo é negro né já que é esse tipo de crítica que que eles fazem né o elenco todo é negro e, e eles tipo fazem eles caem meio que no conto da corochinha né aquela população que vai fala que vai participar de um, de um teste né para para participar, que vai ganhar dinheiro, que um monte de coisa. E são são pessoas do próprio do próprio bairro lá que começam a se matar e tal, né? Até que o um momento que eles veem que não tá dando mais certo e o governo manda um grupo de extermínio para matar aquele bairro lá. Então é muito foda, cara. É uma crítica social muito bem feita, sabe? Da eu gosto bastante. Vale a pena aí. Bom, o, o próximo filme que a gente vai também comentar aqui é o Fahrenheit 451, né, que esse aqui a gente vai comentar, não o novo que saiu, o Michael B. Jordan, mas o antigo de 1966, que foi dirigido pelo François Truffaut, é, esse aqui vocês comentaram, vocês falaram que não assistiram ainda, né?
2: Não.
3: É, esse eu achei que tivesse assistido, mas eu acho que eu não assisti, <risos>
1: Não, esse 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 filme na verdade ele é baseado em um livro né de um autor inglês que basicamente é igual eu falei para vocês no, do equilíbrio Por quê? É, ele conta a história de uma sociedade também é, distópica e futurista né onde obras de artes que fazem as pessoas pensar são proibidas né e o o Fahrenheit 451 porque é o ponto que esse 451 é o, é o ponto que vamos dizer né vamos começar no começo o Fahrenheit é o, a medida de, de temperatura né de americana né ou inglesa não sei que e o 451 é o ponto onde a ah, livros né ou coisas começam a queimar então, os bombeiros, que, que são algumas pessoas que incendeiam, né? Você vê como tem essa, essa muda esse valor. Bombeiros são as pessoas que incendeiam obras de arte, é, livros e tal, né? Até que tem um cara, né? Que, ele, que é o ponto fora da curva, que também trabalha com esses bombeiros. E eles, ele começa a se interessar por algumas obras de arte. Ele começa a, a, a resgatar livros que eram para ele queimar. Ele começa a ler e ele começa a tipo, meio que pensar... E sair fora da caixinha do que estava acontecendo, e contestar aquilo lá tudo, né? Então, o, todas as casas são vigiadas e tal, e eles percebem que tipo, esse cara tá meio que é, contestando algumas coisas. E nisso tem um grupo também, rebelde, que. que eles meio que se, ficam afastados fora da, da sociedade, né? Eles ficam. É, Perdidos no meio da mata, eles meio que fizeram uma, uma sociedade alternativa, onde eles começam a pensar, a leem livros e tal. E o legal é que cada pessoa lá tem o nome de um filósofo. Eles não tem mais tipo o um nome deles, é né? o nome de um filósofo ou de alguma obra de arte e tal, né? É para prevalecer, e, tipo, manter viva isso a, 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 aí, esse pensamento, sabe? E é muito bem feito, sabe? Eu acho que meio que também deu toda uma uma, o que a gente vê, por exemplo, com jogos Vorazes hoje em dia, aquele Maze Runner, que são também futuros distópicos, surgiu também desse filme, desse livro, e muito mais desse filme aí. Eu digo pra vocês assistirem porque vale muito a pena, é muito bom mesmo. Vale é, bem a pena mesmo.
2: Tô vendo aqui que saiu uma nova versão dele esse ano.
1: Sim, acho se não me engano, acho que foi a HBO até que, Isso, que produziu é. e tal. É, eu não assisti ainda, é, não sei nem dizer se é bom ou ruim, eu só sei que tem o Michael Shannon e o Michael B. Jordan, se não me engano. Mas eu pretendo assistir, mas tipo, fique com a versão antiga que, pô, além de ser dirigida pelo François Truffaut, que é um puta diretor, é, é muito bem feito, assim, sabe? vale muito a
3: pena. É, eu achei que tivesse mais de uma é. versão antiga, mas eu acho que é só essa mesmo.
1: Então, deve ter, assim, não sei realmente, tipo, afirmar com 100% de certeza, mas deve ter alguma, sabe, aquelas produções feitas pra TV, alguma pra coisa assim, com TV, certeza não. deve ter, sabe, mas vale muito a pena, porque realmente, tipo, virou, o que a gente vê pra maioria dos filmes aqui em dia virou isso, tá ligado? Bom, vamos comentar então o nosso penúltimo filme. Esse que também é um clássico, que meio que mudou gerações, né? Que é o Battle Royale, né? De 2000. É... Esse que é baseado num quadrinho, num mangá, né? E virou filme, virou mais do que um filme, virou uma... um monte de produções e tal. Acho que são uma trilogia, quadrilogia, sei lá. Sei que virou um monte de filme. É... Quem já assistiu o Battle Royale?
2: Eu... faz um tempinho já que eu assisti. É, ele é tipo Jogos Vorazes raiz. Ele é o, tipo a mãe dos do Jogos Vorazes. É. Na época que ele saiu, e... né, rolou muito essa comparação. É... Uhum. Só que ele é uma... Ele realmente, ele é muito parecido com Jogos Vorazes, assim, a ideia principal do filme. É muito similar, só que... Esse filme ele é mais extenso e ele é mais dramático, ele é mais exagerado em, rel em relação a tudo. Ele é mais exagerado em relação à violência, assim, tem muitas cenas de violência e as pessoas elas levam tipo um bilhão de tiros e ninguém morre. <risos> é, é, é até, chega até a ser engraçado e tipo é aquela coisa bem de filme asiático, né? As pessoas levam, tipo, 50 tiros, aí faz um discurso de uma hora lá, enfim, não
1: <risos> Caída no chão, né? Umas coisas bem, bem assim mesmo.
2: É, as pessoas vão no chão e falando, falando, falando. Mas é, é mais ou menos isso. Mas, é, mas uhum. é um filme muito legal. Tipo, pra quem gosta de filmes nesse tipo, se você acabou de citar, né? Jair Os Vorazes, Maze Runner, é nessa linha.
1: Sim, sim, é que só tem que falar que é, tanto os Jogos Zorazis quanto o Maze Runner são um pouco mais soft, né, o, é, o Battle Royale é um pouco mais radicora, assim, né É, ele
2: é bem mais violento
1: Bom, pessoal, desculpa interromper a Dani nesse momento, é, só voltando aqui, porque o áudio da gravação ficou horrível E eu tava explicando como é o filme Battle Royale, né, então achei necessário fazer esse corte pra explicar como é o filme Bom, o filme Battle Royale, para quem não assistiu, é, acho que no meio da gravação meio que a gente conversa até, é que é parecido muito com o Jogo Voraz e tal, porque até quando saiu o Jogo Vorazes, ficou essa polêmica de achar parecido com o Battle Royale, né? É, o Battle Royale conta a história de um Japão também distópico, né, como é o tema do programa, onde um alto índice de criminalidade tá ocorrendo solta, principalmente por conta dos jovens e tal, né? E nisso o, o governo japonês começa um programa que eles colocam nas escolas para diminuir a violência chamado Battle Royale, né? Que no caso consiste no seguinte, é, as turmas né, com alto, alto índice de violência, é, quando eles vejam quando eles veem que alguns jovens não tem futuro e tal, eles levam para uma ilha e nessa ilha eles têm que sobreviver né? então, por exemplo, eles implantam um, um, umas bombas, né, que eles têm que matar número X de pessoas e se você é o último a sair vivo você ganha um certo prêmio ou, ou sai vivo de lá, né, e só que o grande problema, e esse é o X da questão que deixa o filme muito mais é, legal, assim, é porque esses jovens são pessoas que são, né, são estudantes que cresceram a vida toda, então tipo, eles estudaram desde o prezinho até o terceiro colegial juntos né então meio que eles se conhecem a vida toda, né? e fica nesse embate de, de matar ou não matar porque eles têm que matar senão eles morrem e fica nesse drama todo que é muito bem construído e muito bem feito e o Battle Royale consegue deixar isso bem tenso ainda, né? ele transportar para esse futuro distópico que é muito legal ele ainda dá esse drama, mas vamos voltar agora pro programa normal é, eu sei muito que... esse
2: conflito todo. De, de sentimentos é muito forte no filme. E, e ao mesmo tempo que eles vão também, apesar de eles conhecerem, né, terem estudado ainda todas toda juntos, eles vão se conhecendo e vão revelando coisas que talvez eles não sabiam Um do outro nesse momento de, de extremidade. É muito interessante.
1: Sim, sim. E é, vai tipo, na é hora do choque mesmo que a gente vê, né, quem é quem e tal, quem tem coragem. E, e é muito legal todos esses pontos que o filme aborda, né? Eu, eu gosto muito do Battle Royale. Eu ainda não assisti as sequências, assim, mas o, pelo trailer que eu vi da parte 2, eu achei uma bosta, sabe? Que é uma gangue e tal. Mas é, vale muito a pena o primeiro. Você é, que não assistiu ainda assista porque é muito bom, cara. Você vai curtir bastante, cara.
3: É, eu tava vendo aqui que ele é adaptado de um, um conto também. Sim.
1: É uma série de mangás, até, se eu não me engano. É, e tem esse... esse... Tem esse daí, é muito bom, cara, vale muito a pena E até uma crítica A violência que, que é Implementada no Japão e tal é, As formas Saiu um filme até, comentando um pouco aqui é, Não sei se vocês assistiram, um filme que chama Tag é, Ah sim, um filme não, japonês. eu não sei o filme, esse... Mas eu
3: sei qual é Esse filme que Tem uma cena e... que ficou famosa de... e
1: que morre no ônibus mais... e tal
3: Isso. Que a menina
1: <risos> meio que abaixa a cabeça E decapita todo mundo, né e você já viu essa cena, Dani, desse filme?
0: Não.
1: É, puta, é muito famosa, cara. Acho que um dia você vê e você vai lembrar. É. Depois eu até te passo. Que a menina, tipo, tá numa excursão assim, dela bem meio que abaixa pra pegar uma caneta, e quando ela eu levanta, o ônibus todo. Eu foi decapitado, assim. Acabei de te ver aqui, lembrei.
3: É tipo é. aquela cena do navio <risos> fantasma, só que asiático. É.
1: <risos> só que o filme Tag também é uma crítica à violência nas escolas, né? Porque, é, na verdade, essa cena, assim, é só cena que ficou meio famosinha, mas o filme não é isso. O filme, na verdade, são vários contos que acontecem com a mesma pessoa. Então, ela, meio que a pessoa, tipo, essa, essa menina, né? Que é a principal, ela vai vivendo outros tipos de violência que acontecem na escola dela. Que é uma que, por exemplo primeiro acontece isso daí, né, do, do vento na verdade, cortando e matando as pessoas depois corta pra professora que enlouquece, atira em todo mundo na escola, é, uns alunos que também meio que entram em confronto e, e, e matam, se matam tá ligado? Então é meio que uma crítica a essa violência que se vê nas escolas e tal, e às vezes é meio que, sabe, suavizada pela mídia e tal, só que são matas de violência ainda por cima, né, então o filme faz uma crítica com isso e é muito da hora é, algumas cenas são chatas até do Tag, né, o filme tem assim, é meio chato, mas, pô, vale a pena, vocês assistirem que, que é legal. finalizar aqui, né, nosso programa de futuros distópicos, né, pra gente não entrar muito de cabeça nesse, nesse mundo triste e cruel, né, fora nossa realidade que tá no momento, a gente vai finalizar com um Robocop, né, que não podia deixar de faltar, né, que é um clássico do, dos anos 80, também um clássico da infância de todo mundo, principalmente de quem nasceu nos anos 90, né, acompanhava na, na Globo esse policial, metade robô, metade policial. <risos> É, Robocop, né, de 87, que também é baseado num quadrinho, né? Se eu não me engano, foi até de um quadrinho do Frank Miller que ele foi adaptado e, e ele ficou muito famoso, né? Estourou é, e é um filme puta de um filme violento e passava uma sessão da tarde pra todo mundo assistir, virou até desenho. É, as continuações até que deu uma suavizada no, no Robocop e tal. É, vocês assistiram já a Robocop ou, ou ainda não?
2: Já, mas faz muito tempo. É,
3: eu Entendi. assisti algumas vezes, mas... Realmente, eu não lembrava que era, que era tão violento. Eu, eu assisti muitas vezes quando era criança, né? Porque passava... Passava vários horários. <risos> mas depois, quando eu fui ver mais velho, caraca, tem uma cena... Eu não, eu não sei se... Não sei se eles cortavam essas cenas ou se eu achava super normal na época, talvez <risos> talvez achasse normal, mas era tem umas cenas bem gore, assim, né, e uns efeitos muito bons, né, pra, assim, uns efeitos práticos...
0: É,
2: porque é legal. Ele, ele, ele
1: tem classificação 18 anos. Eu, é, eu acho que deve ter, cara, porque é, lá nos Estados Unidos deve ter, mas quando vinha aqui pro Brasil, tipo, mudava pra 12, né? É, só que
2: eu acho que realmente eles cortavam várias coisas pra passar
1: na TV. O, e o pior é que eu, que eu acho que não. Eu acho que só agora quando é, mudou, acho que mais, mais pra frente, né, que mudou isso aí ficou mais sensível, mas não, cara, eu lembro assim que quando eu era criança, é... só fazendo uma correção aqui, na verdade foi dirigido pelo Paul Verhoeven, né? Que é o diretor do Vingador do Futuro, né? Os outros filmes clássicos do Arnold Schwarzenegger, né? Mas o... esse filme, na verdade, eu lembro quando assisti, eu fiquei muito assim assustado. Porque tem várias cenas que realmente são, é... sei lá, não era para uma criança assistir, porque é muito horrível. Tem uma cena clássica, são duas na verdade que é uma que os bandidos lá pegam o Murphy, né, que é o Robocop, e meio que destroçam ele, esquartejam ele com uma, uma, uma marreta, não sei se vocês lembram, e cortam ele no meio e tal, e jogam ele na, na, na frente da em pedaços, assim, ele quase morrendo, se cortogendo, se cortocendo, eu falei, puta que pariu. E uma outra que, que realmente, tipo, deixou várias pessoas sem dormir, que eu não sei se vocês lembram, que era é de um cara que ele toma um banho de ácido. E o cara, tipo, vira um monstro, assim. E daí tem, tipo, uma van e atropela ele e ele explode na frente da van assim. Você vocês se é, lembram dessa cena?
3: Cara, que essa eu não lembro. Eu lembro da primeira que você falou. Pô, é uma cena,
1: é uma cena do final que o, que o Murphy com, a, com aquela parceira dele se recuperam. E ele vai matar os caras no, no final. E, e acontece isso. Cara, eu, eu fiquei muito assustado, cara. O cara toma um banho de ácido. Vira um <risos> monstro. <risos> daí, tipo... A parceira, lembra que até a parceira dele que chega com uma van e o cara tá, sabe, se jogando no meio da van e tipo, ele explode, tá ligado? Vira, é, tipo, parece uma, uma bexiga de água no, no, no meio do retrovisor lá dela. <risos> Não, Pode dizer isso. É
3: o Robocop já vem nessa essa pegada da, das máquinas, da gente passar a parte punitiva, né, pras máquinas, pra parte de correção, de lei, né? Tipo, as máquinas julgam. Só que a, a, o Robocop já é meio máquina, meio humano, ainda tem essa. Não é, não é que nem eu e o e-robô, por exemplo, né? Que os robôs lá já assumem uma então, inteligência artificial é completa, assim. O Robocop ainda tem um, um lado humano ali. Aí. Por isso que fica... Acho que dá pra se identificar um pouco mais, né? Porque ao mesmo tempo que ele, que ele pode ser uma ameaça, ele também é um pouco carismático ali. Tanto vendeu boneco pra caramba da época. Um
1: Sim, tipo de... e virou até desenho animado, cara. Virou é, até desenho é... animado.
2: Engraçado, porque era um filme tão violento e virou tipo um, um ícone as crianças
1: Sim. na época. Sim, é, naquela época tipo, virava mesmo, né? Era a época que, tipo, vendia arminha de, de, de pressão de 38 para é as crianças, suco. né? É. Era... Você eu tomava suco colocando a arma na boca, né? Mas... Era muito bizarro, cara. Era muito bizarro. E fora que, que tipo, o filme em si, ele é muito estranho, tá ligado? Essa cena aí que o André falou... É até interessante porque eles constroem o Robocop para que a polícia estava em greve, né? Então eles não queriam é, que, é, negociar com os policiais, então eles constroem um robô, metade robô, metade homem, para tipo, foder a polícia, eles não tipo, é, negociarem salário nem nada, né? E outro ponto que é foda, que também entra nesse ponto do futuro distópico, é que as coisas não são mais públicas, né? são privadas. Então a gente vê isso aí cada vez mais também, né? Várias coisas que a gente via como órgão público estão virando órgãos privados, né? Então a polícia era totalmente privada, né? Era da... Puta, até esqueci o nome da... Da, da empresa que, que... Que privatizou tudo. Que tinha dois Cs. Não sei se vocês estão tá ligados. Tinham dois Cs e tal. É, e eles privatizavam tudo. Privatizou a polícia e tal. Então era muito, muito foda, cara. Essa, esse, esse filme por conta disso. Né? Desse futuro horroroso que, que eles eram obrigados a viver, né. E as continuações, vocês lembram das continuações do Robocop? Não, Porra, que, sério? saiu agora assim, recentemente, né, com, fizeram um
2: robôs tipo, com o José Cadillac.
3: Sim, é. uhum. Eu não vi isso assim. aí.
1: Vocês gostaram desse, desse... Ah, tá. Não, achei bonito. Você, é. Mas
3: eu ouvi dizer que tá, tá menos violento. É,
2: é, é ele tá. É uma versão, uma versão só.
1: Ele não tá aquelas coisas, falou, nossa, que, que violento e tal, mas... É, realmente, tá uma versão mais soft. O, C, é o que me deixa muito mais é, nervo, tipo, muito mais chocado, que é quando tem um menino traficante. Não sei se vocês lembram. Puta, isso daí eu fiquei muito mal, cara. Porque tinha um menino que ele era metido com o tráfico, que ele vendia uma parada lá, tipo, que era uma ampulha vermelha, que, que ele virava traficante e tal, daí ele, ele é morto a tios, cara, era muito... É muito outra coisa, cara, esse filme, o moleque é morto a tiros, sabe, e, cara. e o Robocop também é esquartejado de novo no, no filme, e o cara que era o chefão mas da quadrilha, eles roubam o cérebro dele, né, que ele é morto pelo Robocop, eles roubam o cérebro dele e fazem tipo aquele, aquele também, tipo, um outro robô, que, que é um psicopata e tal Que vai tentar matar o, o, o Murphy também E daí mata o moleque Era muito sabe outra coisa, cara Esse dois aí Eu acho que o, os caras deram um chute no bom senso E colocaram qualquer coisa, cara Porque é muito pesado, cara, esse dois aí O três, depois cara. que dá uma suavizada e tal Que é o Robocop, é... Que tem vários várias artifícios e tal, né? era muito horrível, cara, também. Mas acho que o 1 e o 2, pra chocar, é um filme, sabe, que é, é perfeito para isso, sabe, para chocar e deixar você mal, sabe?
2: Mas eu acho que é super impossível é, o Robocop existir no futuro.
1: Ah, não, com certeza. Tanto o Robocop quanto o esse futuro distópico aí que ele, que ele vive, sabe. É totalmente previsível, cara de, de privatizar tudo de, de acontecer essas coisas, sabe? É, achei foda. É, mas beleza, vocês têm mais algum filme que vocês é, queiram colocar? Mais vocês querem que tem,
2: o mais próximo que tem Robocop hoje em dia aqui no Brasil é o Megatron, né? Procurem aí <risos> no né? Então, acho que já, já é um primeiro passo. <risos>
1: É, o mega Megatron eu sei o que eles têm. Ele não tem que é o é,
2: mais é... que eu já vi. Só que a, Isso ao, é verdade. Invés de, ao invés de combater o crime, ele tá lá junto com o pessoal do crime, dançando um
1: funk. <risos> e tem o... E tem aquilo lá que ficava no circo espacial também. Que, que os caras tinham um camaro que virava um bubble bee e ah, tal.
3: Cara. <risos>
2: Era o Transformers, esse
1: Era um Transformers, daí também, também, cara.
3: Primeiro do que o Robocop. É, Transformers. O atacando.
1: futuro, o futuro da Dani aí com os Transformers está cada vez mais possível aí, né? Cada vez mais
2: real.
0: O
1: que eu me plantei, né? Mas também. Deus, de Deus do livro. Deus do livro. Me joga na frente do. <risos> Do, do, do Megatron pra ele me atropelar, porque não quero mais esse futuro não, pelo amor de Deus mas beleza, é, bom, vocês querem colocar mais algum filme, mais alguma outra série, que também de futuro distópico?
3: o último filme de futuro distópico que eu vi foi foi Brasil que eu fui justamente inspirado pelo clima é, atual sim,
1: do Terry é muito bom ah filme.
3: eu fui, é, fui assistir porque eu não, não tinha visto ainda, de, acho que é 85, se não me engano, filme e, cara, o filme é muito, muito legal, assim. Ele tem várias é, partes meio surreais, né? Que, e o humor que o Terry Gilliam usa, um é humor né, do, vem do lado do Monty Python e tal, uma coisa meio mais crítica, assim, e bem irônica, é muito legal. Eu fico, o filme é, é bem... Ele é re relativamente longo, tem 2 horas e 20, mas é, o tempo passa bem rápido, assim, bem tranquilo de, de ver. Só, só pode ficar confuso em alguns momentos, mas até que no final dá para dá para entender bem ali o que é que acontece é, e, o, e o futuro é, é, é basicamente o, é o governo também totalitário, né? E que enche todos os cidadãos de, de burocracia. Então, para qualquer coisa você tem que assinar um monte de formulário. Na, uma das primeiras cenas morre um cara lá de uma família, um pai lá de uma família e aí a, a o pessoal, chega, um pessoal invade lá, casa a casa da mulher para tirar o corpo, uma coisa assim, e, e dá um monte de papelada para a mulher assinar, assim, tipo, sem sensibilidade nenhuma, para ela assinar um monte de formulário. E aí o filme critica muito essa parte. Assim. E ao mesmo tempo fala do, de terrorismo, né, do governo criando um inimigo é, para ser combatido, quando na verdade é, os ataques de terrorismo. Terroristas nunca são justificados, ninguém, ninguém sabe quem são os terroristas aí. Tem toda uma, uma crítica bem legal, assim, eu recomendo o Brasil da
1: Sim, é muito bom esse filme, vale muito a pena mesmo. E se não me engano, tem até a Netflix, que fica bem mais fácil de assistir também.
3: É verdade. Eles, eles colocaram um monte de coisa do Monty Python na Netflix. Todos os filmes estavam lá da última vez que eu vi. Uhum. É legal.
1: Vale, vale muito a pena. É, você tem outro filme que você quer indicar aí, Dani? Também? Esse, nessa seara nessa do. <risos> Do, do filme Futuros Distópicos? Não,
2: eu só tenho assistido Coisas Felizes.
1: Tá certa, tá certa. <risos> eu invejo. É, bom, eu, o último que eu assisti foi esse que eu, que eu indiquei e tal, né? É, sei lá, fora uns anime louco aí que eu assisto e tal, né? Mas acho que um outro também que vale muito a pena é o Ghost in the Shell também, que, que é um futuro distópico bem... Bem. Não é, é tão plausível, mas é um também de corporações é, comandando o, é, tudo, né? The é, setor que seria público, mas são privados corporações comandando. O Akira também, né, que é um filme também muito foda de, disso, né? de futuro distópico, onde gangues né, tomam conta e o governo também quer acabar com isso. Tem também o, o Paprika. Que... que não chega a ser um futuro assim tão distópico, mas também é bem assustador, né, quando a gente vê o que acontece, então acho que são várias dicas que temos aí para todo mundo assistir, beleza? É, bom, então eu quero agradecer a presença da Dani, Dani, obrigado pela é, por estar aqui novamente, né primeira é. vez que você vem aqui, né sempre <risos> agradeço
2: essa oportunidade
1: é. como é que é? Hashtag gratidão <risos> é. gratidão, gratidão, é. gratidão. É, André também, obrigado André por, por gravar aqui, né novamente é. sempre bom que é isso Bom, então agradeço pessoal e até a próxima. Até mais.
3: Valeu, é tchau, tchau.